0: Graça e paz, meus amados e minhas amadas. Antes de começar a nossa mensagem, quero parabenizar a você, mamãe, pelo seu dia. Você é uma pessoa que Deus criou de forma especial. Para uma função especial e exclusiva. Não há outra igual a você. E por sermos especiais, Deus nos deu sabedoria, amor, singeleza, doçura e responsabilidade e muitos outros dons, mas também nos fez sonhadoras. Pessoas preocupadas com o bem-estar da família, mães que sonham em ser felizes, ter um lar feliz, filhos felizes. Qual é o seu sonho? Não desista dele. Qual é o maior sonho de mamãe? Se pudesse me responder, creio que você diria... Toda mãe deseja que seus filhos cresçam com saúde sabedoria, que sejam educados, que aprendam a ter bons valores na vida, que saibam relacionar-se com as pessoas, que aprendam a descobrir seus dons e talentos, que tenham um bom emprego, uma carreira próspera e adquiram estabilidade financeira. E ainda, que façam um bom casamento e lhes deem alguns dedinhos. Mas as mães que temem a Deus, também sonham em ver seus filhos andando nos caminhos do Senhor e servindo com alegria. Para isso, elas se empenham em ensiná-los e educá-los na palavra do Senhor. E acima de tudo, dão exemplo com a própria vida. Há um ditado que diz assim, tal pai, tal filho. Mas na palavra de Deus, encontramos também a seguinte frase, tal mãe, tal filha. Isto é um alerta para que tenhamos uma vida exemplar, para que os nossos filhos e filhas possam nos imitar. Se vocês pensam que eles não estão nos observando e que eles não irão se espelhar em nós, se enganaram e muito. Na Bíblia encontramos algumas mães que foram péssimos exemplos a seus filhos e o fim foi muito triste. Mas hoje não quero vos falar de exemplos ruins mas de exemplos que nos deem esperança, que fortaleçam a nossa fé, nos incentivem a continuar lutando pelos nossos sonhos. Vamos começar com uma dupla cujo sonho era viver a fé e transmitir-a de geração a geração. Para a nossa meditação, vamos ler o texto que se encontra em 2 Timóteo capítulo 1, verso 5. E depois, capítulo 3, verso 14 a 17, que diz assim, «Recordo-me da sua fé, não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lloyd e em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você». Agora, capítulo 3, versos 14 a 17, «Quanto a você, porém, permaneçam nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Na carta de Paulo a Timóteo nos deparamos com esse exemplo de Loite, avó de Timóteo. Ela influenciou a vida da Eunice, que era sua filha, que por sua vez influenciou a vida de seu filho Timóteo. Ambas deram exemplos da fé e obediência à palavra de Deus a ponto de ele se tornar um discípulo de Jesus e pregador da palavra do Senhor. Dizem que as mães são como espelhos para os filhos. O espelho não fala, não grita, mas revela. E para que ele possa revelar com perfeição e clareza, ele precisa ser plano para a imagem não ficar distorcida, precisa estar limpo para a imagem não ficar embaçada e precisa de iluminação para a imagem ser vista certeza tanto Lloyd como Eunice foram esse tipo de espelho. Elas refletiram uma imagem irrepreensível de suas vidas, iluminada pela palavra de Deus. Timóteo teve a felicidade de ter uma mãe que lhe ensinou as santas escrituras a Bíblia desde pequeno, conforme o que estava escrito em Deuteronômio capítulo 11, 18 e 19. Vamos ler. Travem estas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas como símbolos nas mãos e prendam-nas na testa. Ensinem a seus filhos conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Ela entendeu que aqueles que aprendiam essas palavras tornavam sábias para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo isto porque as escrituras são inspiradas por Deus e úteis para o ensino, repreensão correção e instrução na justiça se Lloyd não aprendeu as escrituras quando criança, certamente a aprendeu muito bem em algum momento e pôs em prática no longo da sua vida porque ninguém dá o que não ao ensiná-la, ela demonstrou o quanto amava a Deus e a sua filha E o quanto se preocupava com o futuro e a salvação de sua alma Já imaginaram o privilégio que ele teve como neto e filho De absorver todo o ensinamento, vendo, ouvindo e praticando? Assim como Lloyd, Eunice também investiu na vida espiritual do seu filho Com certeza, além de ensinar e dar o exemplo, ela orou e intercedeu por ele. Quando cresceu, tornou-se um pastor usado por Deus para ensinar a palavra de Deus ao povo. Eu creio que, como eu, muitas mães ensinaram e criaram seus filhos com base na palavra de Deus e certamente não se arrependeram. Se porventura algum filho se desviou no meio do caminho, ore por ele, creia que um dia ele vai se lembrar dos seus ensinamentos do seu exemplo, e vai retornar, como o filho pródigo retornou à casa do pai arrependido. Porque assim está escrito, instrua a criança, segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. O que você tem ensinado para os seus filhos? Como tem sido o seu exemplo? Você os envia para a igreja, mas você mesma fica em casa? o quanto você conhece da palavra de Deus e o seu filho, saiba que é a sua responsabilidade de educar os filhos no caminho do Senhor, a igreja faz a sua parte, mas você precisa fazer a sua, lembre-se que você mãe passa a maior parte do tempo com os seus filhos e uma hora semanal na igreja não é suficiente para forjar o caráter do seu filho, Susana Wesley, mãe de João Wesley e Charles Wesley, os fundadores do metodismo, ela dedicava para cada filho uma hora do seu dia para ensiná-los e uma hora em oração com cada um de seus filhos na semana e duas horas por dia para sua devocional com Deus. Ela teve 19 filhos, mas 10 vieram a falecer. As provações foram várias, as dificuldades a perseguiram, enfrentou problemas financeiros, foi uma vida de privações. Mas espiritualmente foi uma vida de riquezas verdadeiras, glória e vitória. Pois ela nunca perdeu seus altos ideais, jamais abandonou a sua fé. Tudo que ela pregava a seus filhos, ela praticava. Foi uma mãe coerente com o seu ensino. Durante uma provação, ela escreveu o seguinte: ainda que o homem nasça para o infortúnio, eu creio todavia sejam raros os homens sobre a terra, considerado todo o curso da sua vida, que não tenham recebido mais misericórdia do que aflições e muito mais prazeres do que dor. Todos os meus sofrimentos pelo cuidado admirável do Deus onipotente cooperam para promover o meu bem espiritual e eterno, glória seja a ti, ó Senhor. Vejam que maravilha o que ela escreveu. Que exemplo você tem dado para o seu filho e filha. O que você tem ensinado para eles e para elas. Saiba que o mundo está ensinando muito mais a seus filhos do que você imagina. E não são coisas boas. Então invista na educação espiritual dos seus filhos antes que seja tarde. Um outro exemplo digno de se comentar se encontra no livro de Mateus capítulo 15, versos 22 a 28. Esta mãe era cananeia e sua filha estava endemoniada e sofria muito. O sonho dessa mãe era ver a filha curada. Imagine o desespero dela. Observem que ela era gentia. Não foi educada segundo as escrituras. Talvez mal conhecesse as profecias. Mas quando ela ouviu falar do poder de Jesus, de como ele ensinava com autoridade e como as pessoas eram salvas curadas através da fé não titubeou correu até Jesus quando soube que ele estava lá naquela região chegou diante de Jesus clamando, Senhor filho de Davi, tem misericórdia de mim minha filhinha está endemoniada e está sofrendo muito mas Jesus não lhe respondeu e ela continuava seguindo, camando a ponto dos discípulos se irritarem e pedirem para Jesus que a mandasse embora. Jesus não a despede, mas diz que ele veio para as ovelhas perdidas de Israel. No entanto, ela humildemente se ajoelha, o adora, reconhecendo a sua divindade e clama por socorro. Jesus torna a dizer-lhe que não é certo tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Jesus não a estava desprezando, mas apenas mostrando que os judeus deveriam ser os primeiros a receber a graça salvadora. Mesmo diante dessa resposta, ela não se ofende, não desiste e humildemente insiste dizendo, aceita as migalhas. Jesus fica comovido e diz-lhe, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja e naquele mesmo instante. A sua filha foi curada. Essa mãe gentia, tão sem importância, que não teve nem seu nome revelado, reconheceu que Jesus era o Messias prometido e que somente Ele poderia ajudá-lo, somente Ele poderia trazer a cura e restaurar a alegria no seu lar. Essa mãe sem nome nos ensina que precisamos reconhecer o Senhor Jesus como nosso Salvador, mas também precisamos buscá-lo. Não podemos ficar acomodadas, onde estamos e resignadas com a situação de caos na família. Precisamos orar e clamar com insistência pelos nossos filhos e filhas, pela nossa família. Precisamos ser mulher adoradora, temente a Deus, humilde, perseverante e uma mulher de fé para que possamos agradar a Deus e ter as nossas orações respondidas. Que grande exemplo e inspiração essa mulher foi para sua filha. E você, tem sido uma inspiração para os seus filhos e filhas? Um outro exemplo que eu não poderia deixar de citar é o de Ana, casada com Eucana, a mãe do profeta Samuel. Ela era estéril e não podia ter filhos. Ainda se não bastasse, dividiu seu marido com outra esposa que a ridicularizava por ser estéril. Por mais que seu marido fosse bondoso e atencioso para com ela, ela sofria com a humilhação e não conseguia nem se alimentar. Porém, Ana, ao invés de perder a esperança, decidiu conversar com Deus e expor essa situação, as suas dores, as suas aflições e o seu sonho de ser mãe. Ela se dirigiu ao templo. E lá em pranto, se prostou diante do Senhor em oração. Pediu para que ele lhe concedesse o filho tão sonhado. E se recebesse essa graça, ela o devolveria ao Senhor para ser consagrado ao seu serviço. Depois dessa oração, seu semblante mudou. Ela se alimentou e esperou no Senhor. Quando Deus atendeu a sua oração e lhe concedeu o filho, ela cumpriu o seu voto. Assim que ele foi desmamado, levou-o ao templo para ali ser ensinado e servir ao Senhor. Ela o visitava regularmente, cuidava dele, ajudou a sustentá-lo no período de formação e não deixou de demonstrar o seu amor e carinho, levando anualmente uma túnica para ele. Diante dessa atitude, Deus a recompensou abençoando-lhe com mais cinco filhos. Aprendemos com Ana, mulher de oração, fiel, adoradora, que vale a pena não desistir. Vale a pena orar e clamar porque Deus ouve as nossas orações. Não podemos perder a esperança de ver os nossos sonhos realizados. Eu também passei por uma situação parecida. Ainda um pouco pior, porque já havia passado por uma cirurgia onde perdi o ovário e metade do outro. O meu útero era bicórnio, um útero dividido. Após seis meses de cirurgia, já havia um outro cisto enorme naquele pedaço de ovário. O médico já foi avisando de cara que não havia chances de uma gravidez por conta daquele ovário do útero e que eu não conseguiria segurar um feto. Portanto, eu precisaria passar urgentemente por outra cirurgia para tirar inclusive o útero. Fiquei triste, lógico, mas não me dobrei diante desse diagnóstico. Não fiz a cirurgia e orei ao Senhor. Mas pessoas se uniram a mim em oração, então Deus preparou um outro médico. E este me encaminhou para novos exames em um laboratório de sua confiança. Passei um mês só fazendo exames e ainda bem no meio tive uma disfunção hormonal com hemorragia que durou uma semana. Assim que terminaram os exames, descobri o quê? Que estava grávida. Mas quando peguei o resultado, Descobrimos que o ovário não estava voando Portanto era impossível estar grávida Amados e amadas, o Senhor fez questão De me mostrar que Ele estava dando aquele filho Da forma como Ele queria, no tempo que Ele queria Mas a batalha ainda estava começando Tive vários ameaços de aborto, mas o Senhor cuidou, protegeu E no oitavo mês, a surpresa, o Alan nasceu forte e saudável e ainda, da forma como eu queria, de parto normal, apesar do médico dizer que seria impossível um parto normal, este é o meu Deus, o Deus do impossível, o Deus que se preocupa até com os mínimos detalhes, então, não desista dos seus sonhos, Deus ouve a oração, aprendemos com Ana também que os filhos são herança do Senhor presentes de Deus, empréstimos de Deus para constituirmos uma família abençoada onde a sua palavra vai ser ensinada e vivida. E o legado de fé vai ser passado de geração em geração, para que aqueles que porventura ainda não creem venham a crer e desfrutar das bênçãos do Senhor por seu intermédio. O que você me diz? A herança para vocês? A esperança para você? seus sonhos, a esperança para os seus filhos, a esperança para a sua família, o Deus da esperança diz que há, querida busca o Senhor, seguindo o exemplo dessas mulheres, tome a atitude de estudar a Bíblia e orar com seus filhos, ao levantar, ao caminhar e ao deitar, não desista, insista em oração e aguarde. A palavra de Deus é preciosa, ela é luz para os nossos caminhos. Procure-se espelhar em Jesus, Ele é o nosso exemplo. E seja um bom exemplo para o seu filho e para sua filha. Transmita o seu legado de fé, para que eles possam levá-lo à frente, ensinando os seus filhos a amarem e a servirem a Deus de todo o coração. Que Deus abençoe nessa tarefa tão sublime, atribuída por Ele mesmo a cada uma de vocês. Vamos orar? Pai amado, neste dia especial, dia das mães, queremos agradecer e rogar a Ti, Senhor, pela vida de cada uma delas. Deus abençoe e fortaleça a vida dessas mães, para que elas nunca desfaleçam, nunca desistam no meio da caminhada, nunca desanimem diante das lutas, das dificuldades, das circunstâncias, que elas possam confiar em Ti e buscar o Senhor de todo o coração, depositando no Teu altar todas as Suas petições, os Seus sonhos, ajude-as nesta missão tão maravilhosa de ser mãe, que a semente que elas estão plantando nos corações de seus filhos e filhas possam ser regadas com amor e paciência e oração, no nome de Jesus, nós oramos agradecidas. Amém, amém. Que o Deus da esperança esteja com vocês e as abençoe e os abençoe e os guarde debaixo da sua graça, hoje e sempre. Amém e amém. Uma semana abençoada a todos e todas. Fiquem na paz do Senhor Jesus. E se precisarem de oração, de conselho, se tiverem alguma dúvida, podem nos contactar através das nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Até a próxima!